0: Olá a todos, o meu nome é Lourenço. Esta é a primeira tentativa na realização de um projeto sem fins lucrativos. O lucro será a aprendizagem e o conhecimento que irei obter através destas conversas. A única coisa que necessito é o vosso feedback. Espero que gostem de ouvir as mornas conversas que irei ter com várias pessoas diferentes. Quero agradecer ao João por ter aceito o convite. Desfrutem do podcast. Olá a todos, muito boa tarde. Vamos começar aqui um novo projeto. Uh, Lou do Podcast Será o <risos> nome, em princípio, o nome de teste uh, Hoje comigo tenho aqui o João João, posso dizer aqui olá aos nossos fãs
1: Olá, olá a todos Peço-te
0: um carinho nervoso Ontem estar, vamos estar aqui tranquilos A ter uma conversazinha pequena Queria-vos apresentar um bocadinho o João uh, É um rapaz com 29 anos Vai fazer 30 em dezembro, se não me engano não é? Preparado, Preparado para fazer 30 não, anos Nem por
1: isso, eu tenho uma crise de meia idade desde os 25 portanto. <risos> <risos> Então, porquê? Fala-me sobre isso não pá, aos 25 é aquela idade em que tudo começa a correr pior na tua vida. Tá, não me digas isso, eu estou a chegar aos 25 <risos> e não sei se estou pronto para tal coisa que me acontece. Não, esquece, é, ressacas cada vez piores. Cada vez piores. Tipo, tu achas que vais ir à noite e no dia a seguir aguentas um dia tranquilo, porque ah, eu não tenho ressacas, eu não sei o que, eu sempre fui essa pessoa. A partir dos 25, esquece, as tuas ressacas começam-te a deitar abaixo. Pá, corpo durido, é, cabeça, pá, em que não consegues pensar, raciocinar, e uma coisa que começou a acontecer, que nunca acontecia, era tipo, aquelas famosas ressacas de dois dias. Até pode envolver
0: um grego daqueles d'água no dia a seguir, coisas dessas. Olha,
1: isso foi uma que começou a acontecer também, que foi vomitar no dia a seguir, que nunca acontecia. É. Portanto, isso aí é a coisa pior. É que tu levantaste de manhã, tipo, primeiro já estás no shit, e depois pensares, ok, estou com uma dor de cabeça do caralho. <risos> e ainda por cima pensares, ok, vou ter que vomitar. Sim. Portanto, pensar ok, tenho que vomitar Como levantar. é que isto vai correr? Sim. Vai correr pessimamente.
0: Ah, eu é. tenho-te a dizer que tive uma uma vez que ia para um crisma de uma pessoa em que eu ia ser padrinho de crisma (risos) e foi uma noite bastante complicada em que eu acordei de manhã e claro que enchido de água porque a água é é a solução para essas sacas, não é? Isto foi antes de 25 ainda agora, (risos) antes de 25 e achei que estava muito bem a beber água preparado para me vestir super bem para ir para um crisma Claro que tenho um desses vômitos nojentos, tipo, só de água, nada no estômago. já E vou para a Basílica da Estrela ter o Crisma pá, e sento-me e claro que o meu lugar fico ao lado do órgão. <risos> pá, e eu estava só... Sabes quando estavas dia a seguir e estavas só à procura de... estás a sentir muito a mal, está tudo a correr mal, estás a passar muito... estás tipo cheio de, repelins, é assim. de frios, e calafrios. Eu estava só a olhar à minha volta... À procura de onde é que, se acontecer alguma coisa de mal, aqui neste sítio, <risos> onde é que eu posso vomitar sem ninguém me ver. Sem numa é igreja é complicado. Mas pronto, correu tudo bem, ah, e ao menos
1: isso. Isso que... eu gostava de ter visto, eu gostava <risos> que essa história tivesse acabado de forma diferente. <risos> que,
0: que tivesse acabado eu <risos> a tipo no confessionário.
1: Efetivamente. <risos> <coisa risos> assim. <risos> olha que devia ser o melhor sítio. Claro,
0: foi <risos> o que eu pensei. Era que estava identificado. Foi uma boa última experiência de ir à igreja, a última vez que eu fui à igreja, e a Achei aquilo tão mal tão mau. Estava é tão distribuído que acabei de deixar no confessionário. Mas por foi tudo isso. Uh, João, eu quero falar aqui um bocadinho contigo. Para começar, eu quero tocar um bocado na tua licenciatura. Uh, okay. Tu fizeste uma licenciatura em gestão, não foi? Não, uhum. é? Uh, e depois disseste-me que uma pós-graduação em Management Business Consulting no ISEG. Exatamente, mas que não acabei.
1: Que não acabaste. Que, não que não faltou uma cadeira. <risos> uma cadeira. E queres-me explicar o porquê de ter faltado uma cadeira? Eu sempre fui contra aquelas pessoas que, que sabem que tu ouves sempre, quando estás, a, quando estás a tirar o curso e ouves sempre a história de um tio ou de um amigo, de um amigo que pá, foi, fez o curso, aliás, estava a tirar o curso, mas depois por uma cadeira nunca acabou o curso. Pá. Sempre aquele tio, Sim. aquele amigo que tu O ressaviado, o Hoje em dia ia lá e já tinha acabado. <risos> Sim. E tu pensas, pá, que estupidez por uma cadeira, mas quem é que faz isso? porque que ele não vai lá acabar agora? vai eu, eu sempre fui essa pessoa, só a cada altura, quando eu me inscrevi nesta pós-graduação. Porque sim, achei que deveria fazer, completar um bocadinho a minha o meu currículo académico. E porquê é que não escolhiste mestrado? Porquê é que não escolhiste mestrado? Olha, por duas razões. Porque na altura não tinha muito dinheiro. Okay. Portanto, a minha pós-graduação é, era é mais barata, exatamente. <risos> uh, pá, e os mestrados que custavam 7 mil euros, as coisas assim. E okay. estas pós-graduações custavam 4 ou 3 okay. 4. Uhum. Então eu achei, ok, pode ser uma... E só um ano
0: certo? Durante
1: o ano Durante ano. o ano, exatamente. E esta pós-graduação em específico tinha uma coisa boa que era era o primeiro ano, do MBA do Iseg. Podes ver que ele era tão bom que, interessante, já acabaram com esta transição <risos> e já disse que é da equivalência ao primeiro ano de, de MBA New. Eu por acaso tenho essa imagem do Iseg, <risos> que
0: é tipo aquele, aquele instituto que tenta ser bem inovador e tentar é. acompanhar os outros e faz uns programas super, <risos> super na vanguarda, só que depois nunca corre bem, e as
1: pessoas metem-se lá, tipo, saem, mas não saem muito bem. Que faz lembrar um bocadinho as marcas brancas dos supermercados. <risos> <risos>
0: É quando não estás com o dinheiro, quando é que has de ir se queres fazer alguma coisa de gestão é, relacionada, ok, Zé. E pá, pelo menos do que eu vejo, das poucas vezes que eu fui lá a estudar, que dá sempre cheio de pessoas, por isso. Ah, há
1: quem gosta da marca branca. É. É. Há quem gosta da marca branca, não. pá, é sim, há pobres em todo lado. <risos> e agora, qual é que foi a cadeira que ficou para trás? Pá, a cadeira que ficou para trás foi. Sim, sinceramente eu já nem me lembro do nome da cadeira que ficou para trás, <risos> mas, era, mas era uma coisa tão ridícula como. Uh, sociologia de... não era sociologia, mas era não sei o que das organizações era, epá, era uma coisa que, epá, que eu nunca me identificava nada e pior que isso, epá, tínhamos um professor que era epá, como é que eu tenho a dizer, epá, não queria ser mau mas o gajo era um atrasado mental uhum. sabes? normal, e... acho que todos apanhámos uns desses ah, o que aconteceu foi quando tu és a faculdade, tens sempre, sabes sempre qual é que é o teu limite de faltas que tens que dar para fazer a avaliação contínua se no, no fores à avaliação contínua, tens sempre hipóteses de fazer exame. O que me aconteceu era, eu era aquela pessoa que sabia sempre: ok, posso dar três faltas, portanto vou, dar, vou, vou, vou ter Oxe a certeza, ser, vou, pode, vou gastar essas Exato. faltas. Toda vez que posso dar três faltas, eu vou gastar essas faltas. E fiz isso nessa cadeira. No dia do, do, do exame, do primeiro exame que eu fiz, porque fiz vários exemplos nessa cadeira, no primeiro exame que eu fiz, e vários fiz, semestres. e vários semestres. Já agora,
0: era é uma cadeira de primeiro, segundo, Não, isto este, este, este era um ano e meio.
1: Uh, então, no primeiro exame que eu fiz, ele eu, 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 eu começou a distribuir os exames, e ao qual ele diz eu Estou a achar que estão aqui muitas pessoas nesta sala E eu pá, comecei logo a ficar nervoso, porque quando há, quando há estas mensagens subliminares Sim. do professor Sáenz Eu sei que vai Até ser sempre para para é? mim Acho e que neste caso era para... E neste caso era, porque eu e, e depois a seguir já dou outro exemplo, porque acontece-me sempre isto uh, E neste caso era para mim e para outros colegas meus em que o professor diz, é que não sei se vocês sabem, mas nesta, nesta cadeira eu só faço avaliações contínuas, portanto, hum. quem faltou às aulas pode fazer o exame, o exame mesmo, se é? quiser, porque está chumbado. Eu queria acreditar, e disse, olha, bom, bom dia, bom dia, exato, bom dia. Até já, até já, até até já. já. Até já, já. já. É E nunca mais voltaste, ou Não, a questão é que voltei, a questão é que voltei, voltei.
0: Mas por avaliação contínua? Por avaliação contínua, é. exatamente. Só que João, diz uma coisa. Ah, eu não sei, eu ainda só fiz licenciatura, não sei como é que anda a pós-graduação. Mas não há aquelas primeiras aulas em que eles viram para ti? Normalmente chamam-se aulas de apresentações <risos> em que eles viram para ti e dizem assim Olha, olá a todos, eu sou o professor X e a minha cadeira vai funcionar desta forma. Quem não fizer desta forma não faz a cadeira. Isto não aconteceu,
1: é mas... Não sei dizer porque eu geralmente gastava as minhas faltas locutivas ao início. início. <risos> Portanto, se essa conversa mas, é aconteceu. Há dois, há dois tipos de pessoas
0: no mundo. É aqueles que gastam as faltas que podem ao início <risos> e outros que gastam no fim.
1: Ok, tu és a pessoa, as eu pessoas que tu jogaste com início. Este é o início e provavelmente ele disse isso sí, e pronto, foi numa dessas aulas então eu depois tipo, o ano todo aí daquelas aulas cheguei ao final e já não podia fazer o exército.
0: E pá, não te arrependes de não teres puxado um bocadinho mais por ti para fazer aquilo? É sim, eu vou-te dizer, eu vou-te ser honesto, eu. Porque só uma coisa, uh, desculpa ter te interrompido, claro. mas tu neste momento. No teu currículo não tens de lá que estiveste numa pós-graduação, ou tiveste? Ah, eu, eu, eu
1: tive durante uns tempos, <risos> claro, claro. tive isso durante uns tempos, até que, porque eu achei que, ou seja, quando tu te candidatas a um trabalho, hoje em dia já ninguém vai fazer fact-check, estás a ver? Hum, claramente que não, sim. Claramente que não, mas eu já não sei, conversei com não sei quem uma vez que me disse que quando entrou num trabalho eles voltaram-nos a pedir todos os certificados, tipo certificado pois, de habilitações. É isso e... que eu ia dizer.
0: Podem não fazer, podem não procurar e não
1: verificar sendo as trabalhos passados, mas de faculdades acho que é a forma mais fácil e é a única coisa que eles podem tentar Sim. verificar Sim. de alguma forma. E então comecei a pensar, Não um, pode graduação no exec. também não falo assim tanto. Tá, e a partir daí decidi, decidi tirar de, do meu currículo porque assim, efetivamente não a acabei. Tentei ir lá acabá la uh, no ano a seguir. Mas também sentes que não precisaste Agora quero passar para o
0: lado de quando começaste a trabalhar. Uhum. O teu primeiro trabalho, a sério, claro que fizeste trabalhos pequeninos, uhum. aquelas coisas de hospedeiros, de motoras, vestires naqueles fatos é a levar cabos, é. também é. sei é. que é Fui um Fui a, a profissional de cabos. Fui a remodor profissional de cabos, acho que até recebias bem, não é? Sim, a Mas a questão é, conseguiste
1: entrar num bom trabalho. Pois, quando estavas a meio da pós-graduação, foi depois, como é que foi? É assim, eu quando estava a fazer esta pós-graduação, já estava a trabalhar. E... Na Microsoft? Não, neste caso estava na Philip Morris, que foi o meu primeiro ah, certo, certo. Foi o meu trabalho, exatamente. Ah, agora tu tocas a coisa interessante porque o facto de ter feito esta pós-graduação foi o que me permitiu trocar de trabalho. Só porque estares a, por a fazer pós-graduação. Só porque Não era porque teres. Depois, poder. quando foste à entrevista, porque foi Philip Morris primeiro... Exatamente, e depois, quando eu fui para a L'Oreal, nem foi por ter posto aquilo no currículo, foi... Como eu estava a estudar no ISEG, a fazer pós-graduação, certo. o ISEG fez um Career Forum, que é aquela coisa onde as empresas vão lá e estão a apresentar aos estudantes Sim. e tu podes entregar o currículo. E num dia em que eu estava a ter aulas, eles estavam, eles estavam a fazer um career forum. E eu só estava lá porque, estava, porque tinha aulas nesse dia. sabe muito que seja uma marca branca, é. eles até têm aquelas <risos> atividades inovadoras que conseguem aliciar as, as pessoas para, para o mercado de trabalho. Não, é verdade. E assim, isto é uma coisa que todas as faculdades à partida têm, ou pelo menos as, as mais conhecidas. Nunca vi tal coisa na Lusófona. Ah, ok. Pronto. Na
0: Lusófona o máximo que houve dessas atividades foi moches ir lá fazer atividades de cartões é e de fitas e coisas assim, era o máximo de atividades que havia na Lusófona. Recebia 5 gigas à pala. Eu... Claramente, é bom, de qualquer forma, faz lá é as atividades com as coisas promotoras e é sempre uma coisa divertida. Mas entraste e diz-me uma coisa, foi... Filipe Morris foi a tua primeira entrada no mercado de trabalho. Exatamente. Candidataste, como é que foi a candidatura, como é que encontraste esse trabalho? A candidatura...
1: Foi, como tu sabes, eu acabei a licenciatura em em Erasmus, ou seja, eu eu acabei a licenciatura no Brasil e quando voltei estava um bocado naquela, bem, o que é que eu vou fazer agora, tenho que começar a procura de trabalho e tive, se calhar, um mês, porque eu voltei em, em dezembro, no final de dezembro. Uh, e depois estive ali um mês janeiro sem fazer nada, assim me estava a pensar saber, o que eu é ia fazer, como é que eu vou começar a procura de trabalho, e depois, curiosamente, soube que havia um Isso career e isto foi com... Isto foi em 2014, vou fazer 30, e uhum. 24. E 24 ah, anos, exatamente, porque eu demorei algum tempo também a fazer licenciatura. Isto é, 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 dizer é importante, dizer-te aos nossos ouvintes. Exato. as
0: <risos> pessoas não pensarem que eu estou aqui a falar com uma pessoa que... Uma carreira excelente, começou muito bem, mas que estou. aos 24 anos foi quando começou o <risos> teu... O teu projeto. O, meu projeto, o teu já projeto, já projeto foi, empresarial. projeto sim. empresarial. Uh, sim, foi só Career Forum. E fui a um
1: Career Forum da Nova, portanto, como está a ver, o papel dos Career Forum, mas, mas foi tudo acidental, porque isto foi sempre alguém que me falou. E pelos vistos resulta. E pelos vistos resulta, olha, aconselho a toda a gente, olha, se alguém quiser arranjar trabalho, vá a um Career Forum. E temos o conselho de novo
0: no mundo do nosso podcast, é ir a um Career Forum. Mas na nova, porque os dois na isei, nova é melhor. Na nova é melhor.
1: <risos> assim, depois de um fato, exato, e conheci lá uma pessoa dos Recursos Humanos, da Philip Morris, em que ela me perguntou, olha, quais é que são as tuas áreas de interesse? Eu, na altura, não sabia qual claro, é que eram as áreas de interesse, então disse... Sim, mas, ah, mas é que... acabaram uma licenciatura de gestão, exatamente. é exatamente é dizer, sim. Exatamente, que é meu licenciatura de gestão, mas que, para mim, eu fiz um bocado, a licenciatura, ok, é a sim. gestão, mas gestão é muito vago não é? A gestão pode tocar em, muitos, em muitas áreas, tipo finanças, contabilidade, é? havia coisas que eu sabia que não queria, tipo contabilidade, mas depois, de resto, eram tudo, era tudo um bocado áreas que eu, se calhar, podia explorar. E quando ela me perguntou qual é que eram as minhas áreas de interesse, eu pensei, olha, vou dizer tudo porque, sei lá, sei lá o que é que fazer, então disse... Eu quero aquele contrato. Eu fim. quero aquele contrato, exatamente, Sim. pode ser para lavar as se for preciso, <risos> mas era do género, eu disse, ah, gestão, finanças, marketing, eh, recursos humanos, estive naqueles naquele já desesperado, vou dizer uma área, porque recursos humanos nunca foi uma área que me tivesse identificado muito e deste, já que eu sei que é, que é a tua área de aprovação... <risos> e ela, há ah, recursos humanos, estamos a, estamos a contratar especificamente para recursos humanos a sério que estás interessado? e eu, ah sim, sim, gosto imenso processamento salarial, é, é super é interessante bem. e eles chamaram-me e disseram, então vem uma entrevista amanhã na, na nossa sede e eu, pá, agora vamos embora, uma entrevista em recursos humanos e eu sou uma pessoa que não gosto muito de me preparar para entrevistas e com coisas muito formatadas mas já tinhas ido a algumas? já tinha feito algumas sim, mas em empresas mais pequenas nunca tinha estado numa empresa assim tão grande como era, como era a Philip Morris Pensei, olha, vou lá e, pá, e vamos ver o que é que dá, se der, deu se não deu, não deu olha, é a experiência. E de facto a entrevista ficou pessimamente, é pessimamente, ficasse tantas pés pelas mãos. Em não, que, que pergunta? Em que pergunta, olha, precisamente isso, olha, o que é que tu gostas mais na área de recursos humanos e o que é que tu gostas menos? E eu a pensar, ah, eu não sei nada sobre o que é que, recurso é, recurso que de recursos menos. Exato. Então disse aquela clássica que é Ah, o que eu, que eu gosto mais é a parte de contratações. <risos> contratações. <risos> contratações. <risos> Acho que deve ser a parte mais, mais engraçada. e ele, ah, então o que é que gostas menos? E eu, ah,
0: Temos é... de dizer aqui aos nossos <risos> ouvintes como é que não é contratações, é recrutamento, o mas... recrutamento. Não problema.
1: <risos> e a parte que gostas menos? E eu, ah, o que gosto menos é os experimentos. Os experimentos. <risos> Está tipo aquelas coisas assim. Sim. Liché completamente. Isso. Claramente essa entrevista não ficou bem mas de qualquer forma de qualquer forma ela, o que aconteceu? ela ligou-me em seguida a dizer olha João de facto esta entrevista não correu bem não é bem eu acho que não é bem isso que tu queres mas temos aqui uma oportunidade em marketing que se estivesse interessado eu acho que é mais a tua cara ok giro giro Pá, foi, foi e era, era algo que,
0: que tu nunca tinhas tocado em termo pronto tiveste cadeiras na faculdade sobre marketing não tive foi duas cadeiras mas sim mas era algo que só sabias um bocadinho nunca sabias certo. como é que era o marketing em si numa empresa numa empresa certo. tão grande pronto e entraste para lá e entraste para o Morris, uh, e dizes uma coisa como é que foi entrar para o departamento de marketing? Como é que eles te receberam?
1: Como é importante é que foi esse primeiro trabalho para onde estás agora? Assim, eu acho que o primeiro trabalho marca-te sempre imenso porque tu estás, tens sempre aquele nervoso miudinho. Eu lembro-me Sim. de quando sabia que tinha entrado, estava a pensar, e o que ter, é? Vou ter o meu próprio e-mail tipo joão.croft.flipmorris. Estava a ver esse tipo de coisa, ou seja, aquilo era. É responsabilidade, é responsabilidade, exatamente. Elevar a outro nível, exatamente. Ou seja, já não estás a brincar, já não estás a estudar. Não é de darem de jornais para a mão e vá distribuí-los para a bem, para Exatamente. A é tipo, agora tu tens a tua função e agora vamos lá, tipo, o que é que, o que, é que tu vais trazer à empresa também de bom. Uh, e eu acho que é isso que os primeiros trabalhos trazem, é a aprendizagem, porque tu, é tu saís da faculdade sem saber trabalhar, ok, tens umas noções de o que é que são as coisas, mas efetivamente, trabalhar em si, é um, tu não sabes muito bem o que é que é. É tipo os bebés, tu és uma esponja, estás, aí, estás a absorver uhum. de todos os lados e queres aprender... Um bocadinho de
0: tudo para te... Na
1: verdade,
0: no departamento de marketing, onde tu entraste, não era bem isso que tu quis fazer, certo? Sim, nunca tinha pensado,
1: na altura, trabalhar, e, trabalhar
0: sequer em marketing. E hoje em dia, pronto, é importante dizer que tu hoje em dia estás na L'Oréal uhum. tu estiveste na L'Oréal antes, saíste para a Microsoft. Exatamente. Uh, na L'Oréal a primeira vez que entraste, estavas a fazer o quê? Uh,
1: quando eu entrei para a L'Oréal estava a estagiar na equipa de maquilhagem, Estava numa área que se chama Business Development, mas basicamente tinha... Era mas era relacionado com o produto e com o desenvolvimento de produto? Não com desenvolvimento de produto, mas era, muito, era mais virado para retail, ou seja, muito mais merchandising. Que é importante, já ter as bases de marketing também. Sim, exatamente, ou seja, é sempre importante teres ter algumas bases para conseguir, para conseguir trabalhar isso. Uh, o que é que te levou a
0: sair da L'Oréal suponho que tenhas sido contratada para a Microsoft enquanto estavas na L'Oréal eu acho que não é o dir-te. E
1: por que razão é que decidiste sair e depois voltar? É assim, eu quando fui contratado para a L'Oréal aconteceu-me uma coisa que foi, ou seja, como eu estava a dizer, fui trabalhar para, para a maquilhagem, que era uma área em que eu não percebia nada, e no dia em que eu cheguei, passado, não foi no dia em que eu cheguei, portanto, foi passado dois dias, disseram olha, a pessoa que ia ser a tua chefe foi de baixa, portanto, vais ter que assegurar aqui um bocadinho o trabalho dela também, e vais ter que chatear as pessoas, e não sei que, porque ninguém sabe muito bem também o que é que ela faz, eu lembro-me que tive... 4 meses em que ela não voltou, em que eu fui basicamente a tirar os leões, fiz todas as formações, maquilhagem mais algumas para perceber sobre aquilo, mas foram, foram uns meses muito intensos de trabalho, ou seja, saiu muito do pelo, porque bah, trabalhava horas sem assim, fim, chegava a casa sempre com estourado.
0: Nesta altura ainda estavas a viver em casa de teu mãe? Sim, é? sim, sim, estava a viver em casa da minha mãe, é, precisamente. Só percebemos também o lado pessoal da coisa, uhum. o... o que é que tinhas também dentro de casa e okay. o que é que havia na tua vida pessoal? que a tua vida profissional pode ou não ter afetado? Afetou? É. Esse...
1: Assim, eu acho que afetou no dia em que eu tinha muito menos tempo para estar, por exemplo, com os meus amigos ou alguma coisa e mesmo quando tinha tempo eu queria ir descansar porque claro. saía de uma semana em que estava todo reventado sexta-feira à noite, sair e, pá, não, vou, vou descansar porque eu estou exausto. e isso foi o que, me, o que me fez no final pensar não, eu não quero continuar a trabalhar na L'Oreal porque isto aqui é tudo dia de maluca estou okay. uh, a trabalhar horas sem fins e, não é isto que eu quero para a minha vida eu quero sair cedo, e beber uma jogos com os meus amigos e não me sentir sempre exausto. E então decidi sair, eles na altura estavam a fazer os um estágios, mas perguntaram-me se eu queria ficar. Eu disse que não, queria procurar novas oportunidades e fui para a Microsoft. Tu agora, na,
0: na L'Oréal, mudaste, agora recentemente, certo? Uhum. Estás a fazer uh, Brand Manager.
1: Para é a marca da Ultra Suave. Quando te contrataram, quando te foram buscar a Microsoft, foi para que área? Foi para a área de Business Development, onde eu não tinha estagiado antigamente. Isto foi o meu, o meu antigo chefe que me voltou a contratar. Presumo que Tenha feito uma proposta melhor, certo? Sim, que claro, claro. Na Sim, sim, aliás. Foi com base que... no dinheiro? Não, não foi com base no dinheiro, porque eu não gostei de trabalhar na Microsoft. A minha questão foi essa. Por isso é que eu voltei. Ou seja, eu percebi que depois de trabalhar na Microsoft, o que eu gostava mesmo era trabalhar numa empresa tem a da, da L'Oreal, ou seja, que puxa por ti. Isto é, é
0: engraçado, porque se nós. Eu, pelo menos, assumiria que uma empresa hum. como a Microsoft seja muito mais aliciante para um vezes. jovem como tu <risos> do que a própria L'Oreal. Uh, diz uma coisa, que era algo que eu também queria tocar, que ia virar um bocadinho aqui para a parte, já na L'Oreal, para uma parte uhum. mais uh, de relação com as pessoas. Também foi um bocadinho uh, a forma como, como o grupo que há na L'Oreal e a forma como eles como sempre trataram, como uhum. não desistiram de por exemplo, também te fez um bocadinho aliciar para esse projeto, certo? Foi sim, assim sim. também uh, o objetivo do que a L'Oréal estava a fazer e o que sentiste que era um projeto que querias voltar a entrar mais do que... Estavas a fazer na Microsoft? Estavas a sentir que se calhar não estavas a ser estimulado na Microsoft? Era mais... Sim,
1: completamente. Porque, ou seja, na Microsoft, e obviamente, isto, eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa, mas o que eu percebi na Microsoft foi que ali eu não estava a ser, como tu disseste bem, estimulado a nível intelectual, porque as coisas estão muito fechadas a nível internacional e tu estás lá a executar. não quero ser injusto, mas isso foi o que eu senti, pelo menos foi a experiência que eu tive, assumo que se calhar outras pessoas tiveram uma experiência diferente. Mas pronto, a L'Oréal
0: também acaba por ser uma empresa internacional, certo? Sim, é uma empresa
1: internacional, mas que tem muito mais liberdade, que te dá muito mais liberdade, primeiro, à tua criatividade, e a tu fazeres um bocadinho a tua função, sabes, ok, tu podes estar a trabalhar em marketing ou em comercial ou o que seja, mas eles é um dão-te liberdade para tu tocares em várias áreas, okay. tipo... Não sim. É? Há as ordens de fora e tu tens seguidas
0: mecânicas que funcionam em todas as empresas fora do país, que é o sim. caso mais da Microsoft, é Exatamente,
1: isso? ou seja, aqui claramente também há guidelines internacionais, obviamente tem que haver, não é? Porque para não desvirtuar um bocadinho claro. a estratégia da, da, da marca-mãe. Mas temos muito mais liberdade para fazer ativações locais, para fazer uh, estratégias locais, ou seja, há muito mais essa essa liberdade. E depois tem muito a ver também, não só com isso, mas com as pessoas. E era por aí que agora eu também queria, queria que avançássemos um bocadinho
0: para esta parte mais das pessoas e das pessoas dentro da L'Oreal. Uhum. Eu sei que tu, depois de teres entrado lá, tu criaste um, um grande grupo de pessoas. Uh, são pessoas que são do teu departamento ou são pessoas de departamentos diferentes? Como é que... Criou esse grupo. Tens um grupo de amigos hoje em dia? tem um grupo de amigos. Legal, tal, sim, certo. sim, certo. Que não é um grupo de amigos de trabalho, hoje em dia já é um grupo de amigos teus. Sim, com os vários amigos. Vais sair, sim são... passar a fim de semana. fim de semana. Foi, foi, foi com eles que foste, que foste ao álbum Era esse grupo? Uh, não, não, não. Esse não okay. esse não
1: foi esse era, outro grupo, era outro grupo de amigos. Não, não foi com eles que fui ao que aluno. Ok, é um grupo mais especial. Um grupo, mais especial, é um grupo assim. mais especial, sim. Um grupo diferente. falar sobre isso. <risos> Criaste lá um grupo.
0: Uh, e diz-me uma coisa que eu acho que é uma coisa importante ah, eu pelo menos, porque eu, eu tenho dificuldades em criar uh, relações de amizade dentro uhum. do, do meu emprego e, e eu queria saber isso como é, que, como é que conseguiste criar uma relação tão de amizade e tão pessoal com pessoas com quem trabalhas? Como é, como é que isso surgiu? Como, é uhum. como é que achas que foste recebido ou que recebeste pessoas para conseguir criar essa
1: coesão? Okay. Tão, no palco? É assim, eu acho que é assim, nós passamos muitas horas no escritório Portanto, tu passas mais tempo com aquelas pessoas do que passas com a tua família e com os teus amigos. E, uh, uma, ou seja, aquilo começas a perceber que há pessoas com que te identificas mais, outras te identificas menos, obviamente. E o que aconteceu com este pequeno grupo foi que nós dávamos, ou seja, eram pessoas com que eu me identificava. e que me... Mas em que termos? É sim, são, porque são, eram pessoas que, imagina, dois deles, eu trabalhava um deles era da minha equipa, trabalhava comigo e outra delas não era da minha equipa mas trabalhava em par comigo Sim. portanto eram pessoas com que eu passava muito tempo trabalhámos muito em conjunto, imagina como eu estou aqui contigo agora a fazer este podcast nós juntávamos muito a trabalhar os dois a dizer olha o que, é que vamos fazer, nos uns aos outros e com isto criámos, começámos a criar uma relação de confiança primeiro uns com os outros e que depois começámos a elevar a dizer olha pá, agora jantar ou qualquer coisa agora bora, bora beber um copo a seguir, para tu é exausto e a partir do momento em que começámos a sair da L'Oréal a fazer programas para da L'Oréal tipo uma jola Começámos a explorar um bocadinho também a parte do pessoal que eu Isto é engraçado,
0: porque eu iria assumir, então no fundo acaba a ser por uma passagem de tempo. Passas tanto tempo com as pessoas, começas a conhecê-las melhor, mesmo sendo tempo de emprego. E eu, eu para cá estava a assumir que a forma como tinha acontecido, nesses grupos que tinham formado, tinha sido com atividades que a L'Oreal fizesse entre ah, os humanos, como coisas de atividades team, uh, team, t- 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 team building, coisas assim. E foi, foi, foi
1: assim, okay. porque a L'Oreal, a L'Oreal tem imensas reuniões de ciclo, e isso em que tu às vezes vamos viajar, promove imensos jantares de equipa com copos, o que seja, e isso fomenta muito também essas sim. relações, porque tu estás habituado a ir para os copos com os teus amigos, não é? E ali o que acontece é de facto tens essas reuniões de trabalho, mas que a seguir vais jantar com a empresa toda e depois há copos e isso e, e de facto, as pessoas convém que tu dás mais, tu começas a criar aquele na cozinha ah, os é copos e não sei o quê já é building... Já é só uma diversão.
0: <risos> uh, eu quero fazer agora aqui uma, uma coisa interessante, que é, eu sei que tu tens outro grupo diferente, uh, que é um grupo mais de, de licenciatura, não, se calhar até antes de licenciatura, é um grupo de escola secundária, de sítios diferentes... Que é o nome, o nome do grupo, que vamos por aqui, já agora, que sim, é um o conseguimos fazer comparação entre os dois grupos. Assim. Temos o grupo L'Oréal e temos o grupo dos Carcatinhas. E sim. são dois grupos, que então é um grupo que é de amigos do João, mais de uma parte empresarial, e um grupo de amigos mais de uma parte de, de, sempre. de passado. De sempre Exatamente. E uma coisa que eu queria te perguntar era como é que funciona uh, dentro dos dois grupos em termos de, de convívios, uh, em termos de aceitação. Uh, e em termos de as pessoas uh, se moldarem para o grupo e também nos teus termos, como é que tu te sentes quando estás em, com um, cada um desses grupos uhum. se, se te portas de maneira diferente com um se portas de maneira diferente com o outro uh, e se, se sentes que num caso de mais de, se és aceito
1: mais por um ou se é aceito uhum. mais por outro ou se mudas a tua personalidade para um ou para o outro. é outro assim, eu acho que o grupo Carcatinhas, como tu estavas a dizer que é, um, que é o nosso grupo de, de amigos de sempre é um, grupo que tem, é um grupo bastante grande, nós somos para aí 15, ou, entre 12 e 15, acho, pessoas que, acho que é 15, muito sim. diferentes. E diferente. uh, eu acho que eu acho que depende um bocadinho de, se tu estás com, ou seja, é um grupo muito grande, portanto tu não estás sempre com o mesmo grupo ao mesmo tempo, eu acho que o grupo é um bocadinho, varia consoante, estão uh, subgrupos, para assim dizer, tipo, imagina, às vezes estão só três ou quatro pessoas, às vezes estão 10, às vezes estão sete. eu acho que isso altera um bocadinho a dinâmica do grupo. Enquanto quando é o grupo de acaba sempre por ser... Exatamente, é sempre o mesmo, portanto comporta-se se calhar de forma mais homogénea, não sei, sim, diria sim. eu, talvez. E uma uma das coisas do grupo Carquitinhas é que quando nós temos muito a tendência para a para se por assim dizer, sim. é muito grande. Porque é, são poucas as vezes, nós temos muitas vezes juntos e quando estamos juntos a gente quer... É bem mais copos e não sei o quê... São, como... 15,
0: são 15 homens a, a lançar a testosterona, estão
1: os 6 testosterona e vão lançar e são 15 juntos. ok enquanto no caso da
0: L'Oréal é um grupo mais variado.
1: Variado se o primeiro é misto, ou seja, não, é só, okay. não são só homens ou sei assim, que quê, portanto, é até bastante equilibrado. Portanto, nós somos três homens, três, três rapazes e três, três raparigas. E, portanto, sim, ou seja, o comportamento é muito mais homogéneo, acho eu, e também acho que é pelo facto que okay, nós somos amigos, conhecemos-nos há três anos e pouco, há limites que se calhar não passamos. Sim.
0: Sentes que, em termos de estímulo, em termos de não só da parte de diversão, numa parte mais de estímulo pessoal e próprio. Gostas mais das conversas e desse convívio com um grupo de L'Oréal ou com uhum. um dos subgrupos de Carcatinhas? Não vamos pôr um grupo inteiro, okay. vamos pôr um subgrupo
1: próprio, não, se tiver só uhum. um cinco deuses especiais. Okay. ok, eu acho que depende... É um que que não podes de... incluir os teus irmãos. Okay. <risos> ok, claro, ok, ok. Os meus irmãos Ah, por sim, porque os meus irmãos fazem, fazem parte fazem do, do grupo, exemplo. exatamente. E alguns primos. <risos> <Que> é engraçado. Não os <risos> podemos incluir, desde okay. incluir os so, que não são... Okay. Exato. É assim, eu acho que depende um bocadinho dos temas. Uh... Se eu tiver a falar numa perspectiva muito mais de carreira ou assim, acho que funciona melhor com o Grupo L'Oréal por assim dizer. Mas se tiver de um ponto de vista pessoal, acho que hum. com o um subgrupo Carcatinhas. Porque, assim, para todos os efeitos, há ali pessoas que eu conheço há, há muito tempo. Portanto, ou seja, nós crescemos juntos. Há, há, acho que há uma proximidade diferente. Tem lá pessoas que eu considero quase meus irmãos, por Sim. exemplo, um águila, que
0: Mas, nós por exemplo, nós falámos sobre, sobre isto ontem e era uma... eu estava a ter essa pergunta de um, de um lado de se que o teu próprio quem tu és realmente sentes que és mais com o grupo da L'Oréal ou com o grupo
1: dos Carcatinhas? eu acho que mais com o grupo de Carcatinhas, sim oh, ou, com o, ou com o subgrupo de Carcatinhas
0: porque ali, de qualquer forma, acaba de ser um grupo de trabalho então acabas certo. sempre de ter tentar de ter uma imagem e não sim. perturbar essa imagem
1: sim, 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 sim é que acontece sim, também, certo? Que é certo, que acontece por exemplo, dentro do, grupo, dentro do grupo L'Oreal, há lá uma das pessoas, por acaso, que é uma, que é uma rapariga que eu, se calhar, pá, tenho uma, uma confiança brutal com ela, ver, eu sou capaz de lhe dizer há coisas da minha vida pessoal completas e, se calhar, a, outro, a outras não. Se calhar também não diga alguns dos cargadinhos. Alguns do lados, sim. Portanto, eu acho, que, eu acho que isso tudo depende... Os grupos são feitos de pessoas certo. e tu vais sempre identificar mais com umas do que com outras. E não é só por ser um grupo de trabalho ou um grupo de vida que isso muda. É
0: isso. E tu não vais poder também, que eu acho que é uma coisa importante... Eu estou a fazer estas perguntas para percebemos quão importante é que é também ter um grupo de amigos no trabalho, uhum. porque no fundo tu, mesmo criando esse grupo, sequer ah, vais selecionar algumas pessoas desse grupo com quem tu vais dar melhor e com quem tu podes ser mais teu próprio uhum. e com quem podes ser mais original que o todo ou do que se for um caso de claro. pessoas de vida, porque mesmo que sejam pessoas de vida, o grupo pode ser grande mas tu vais selecionar um ou outro sim. que sabes que é com esta pessoa que eu vou poder claro. ser Contar-se, mais ou menos. Exatamente,
1: claro. contar sempre, claro, obviamente. Okay. Isso é pronto, isso era uma
0: conclusão que eu queria chegar, claro que acho que, é, sim, claro que, que, que sim. é importante, porque revelares, uh, revelares muito quem tu és, quando estás numa empresa, acho que muitas vezes pode ser prejudicial. Exato. Se te inibires de fazer essa revelação, o que acontece depois é que também ficas muito fechado na tua conja e acabas por não te, te Abrir dar Abrir completamente, conhecer, não é? sim, é certo mas também mas acontece na vida, vida pessoal sim, 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 acho que isso também acontece e que isso acontece na tua vida pessoal?
1: ah, tu sabes, há coisas que, que me fizeram sempre sentir se calhar um bocadinho que não, que não poderia divulgar-me completamente porque, ah, eu, como tu sabes, eu sou gay e foi uma coisa que eu comecei a revelar aos meus amigos muito, muito a conta gotas sim, Portanto, devagarinho muito devagarinho por exemplo, no trabalho não me vou pôr a dizer a toda a gente, olha, se mal estava isso. E também não o fiz na minha vida pessoal, portanto, também não vou fazer no trabalho. Uh, e yes.
0: acho Desculpa interromper sim, mas fomos por uma parte de seleção, quando foi uh, essa parte de, de contar e partilhar um pouquinho mais de ti, uh, sentes que foste aceito de, de uma forma
1: correta ou da forma que sim. querias ser aceito dos dois sim. lados? porque há pessoas do que também sabem poss- assim ah, nesse uhum. caso grupo específico há uma só há uma pessoa que eu, ok. é tal que eu te contei que, que já sabe que eu lhe contei e pronto e falamos abertamente disso uh, as outras pessoas não lhes contei mas também porque não sinto assim, necessidade de estar a de estar a dizer mas, mas sim não, não vai
0: mudar a forma como eles se vão ver certo? sim sim
1: exatamente acho que não acho que não e achas dos... que
0: podia mudar acho que podia mudar a forma como se calhar para alguns se contasses achas que eles podiam ver-te de outros olhos de uma forma também de, de produtividade achas, Os que, meus que colegas? Se, achas que sim achas que sentes que algum deles iam sentir que uh, iria ser mais difícil trabalhar contigo ou que... achavam que, que não. perceberem isso uhum. achas que perceberem isso ia afetar alguma dinâmica okay. de... assim,
1: acho que não assim, sim, sinceramente acho que não porque imagina, por exemplo, um dos, um dos meus colegas que é o Filipe que, é, que é, foi uma pessoa que entrou ao mesmo tempo que eu no L'Oreal e que é um destes meus grandes amigos por exemplo, nós temos sempre uma coisa que é, por exemplo, quando fomos para fora, para fora com a L'Oreal vai-vos para fora. Eu fico sempre no quarto com ele, por exemplo. Eu acho que se ele soubesse que eu sou gay ou não, isso não iria interferir. E se ele pensar, aí agora vou dormir no quarto com ele, quer dizer é que ele se vai tirar a cima de mim? Acho que não, acho que, eu, acho que nunca. É o pensamento que é passa por toda a gente. Exato, não, mas é isso. Eu, é. eu muito isso, de repente, assim, e vou ficar no quarto com ele, quer dizer que é meia da noite, só para a quebra, está a vai entrar ali e fazer coxinha comigo. Não, 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 Mas a questão é
0: se toda a gente pensado assim, pensarmos também para o outro lado. Se, estamos a, se uma raparinha está dormir no mesmo quarto dos do, outros e também se Será que passa esse pensamento pela cabeça? Acho que não, porque mas... não faz sentido pensar, não é? <risos> claro. Apesar de sermos todos animais, de qualquer forma. Exato. Mas, pronto, isto é uma parte Sim, mas é um animal que consegues controlar. é um animal, és um animal controlável. Exato. Até certo ponto. Até certo ponto, sim. <risos> isto é importante dizer. Até certo ponto, ouvintes, isto é muito importante. Somos animais que lhes controlamos. Até Esse é certo ponto. Quando as variáveis são todas alinhadas, quando as coisas estão alinhadas, as coisas começam a correr mal. Ainda bem que estamos a ter esta conversa, que acho que é interessante e podemos variar aqui para um outro lado. Um, Quer falar um bocadinho da, da relação que tu tens com o teu irmão? Tu tens dois okay. irmãos. Três. Três, uh, pronto, é verdade. Três uh, porque um é o é, é um filho do só do pai, é do casamento. Mas pronto, eu queria falar um bocadinho da relação que tu tens com um dos teus irmãos, que é o teu irmão, que é, que é irmão gêmeo. Uhum. E queria falar um bocadinho desse crescimento. Isto pode ser um assunto que se calhar já é muito falado, mas eu acho que é sempre uhum. giro de sabermos um bocadinho destes casos. É sempre particular. Nós achamos que temos uma relação muito forte com os nossos irmãos, que são mais chegados, mas a relação dos gêmeos acho que é uma coisa que é super especial. Não estou não com teorias de que um Sim. sente uma coisa e o outro e um vai sente. Então, é porque... <risos> Era mais por ser... Queria falar um bocadinho da parte de crescimento. Uhum. Uh, como é que sentiste que foi crescer com uma pessoa que era igual a ti? que supostamente era tratado da mesma maneira do que tu eras tratado, e queria que me partilhasse um bocadinho, até podia ser uma história de confusões ou de trocas que tenha havido e de como é que a vossa mãe vos educou e se sentiste sempre sem serem a tua mãe educar dois iguais uhum. que vos educava da mesma maneira ou que por vocês também serem pessoas diferentes vos educava uhum. de forma diferente?
1: Não, eu acho que, por acaso, é engraçado que nesse nesse ponto porque eu acho que a minha mãe sempre teve a, sempre teve a, a capacidade de perceber que nós éramos duas pessoas diferentes uh, e de sempre conseguir separar as coisas. Por exemplo, um exemplo básico que era a minha mãe nunca nos vestiu desigual. Há muito, há muito aquela sim. questão dos gêmeos, onde estou desvestindo desigual e não sei o quê. E acho que uma coisa que a minha mãe fez e bem foi... Mesmo em miúdos. Mesmo em miúdos, sim, sim. Ou seja, se calhar até podíamos estar com uma camisa igual, mas de cores diferentes. Certo. Portanto, ou seja, nunca, nunca teve essa coisa de, de nos vestir de igual. Eu acho que foi mesmo para nós não acharmos que somos iguais e que se eu sou assim, eu também sei assim. Portanto, somos duas pessoas diferentes, temos duas personalidades diferentes e eu acho que a minha mãe sempre quis estimular isso em em nós e nunca quis que nós fôssemos muito codependentes como tu às vezes vês, que se calhar alguns gêmeos chamam assim eu acho que nós tivemos essa essa educação de forma a que não sentíssemos essa codependência tão forte
0: e é, isto é importante mencionar pronto, que a tua, a tua mãe foi mãe solteira durante uhum. a maior parte da vossa vida certo. de três rapazes sim três rapazes, sim, sim. É, e três rapazes uhum. uh, em que vamos dizer que a maior parte deles <risos> esses três eram problemáticos Exato. E eu, acho que isto é, eu acho que isto é importante porque é, é giro, uh, mesmo ela tendo de lidar com três rapazes sendo, e tendo sozinha a lidar com os três soube fazê-lo da, pronto, da melhor forma, na maior uhum. parte das coisas mas, diz uma coisa também houve certos momentos em que vocês sentiram que a educação que a vossa mãe vos estava a dar foi uma educação, se calhar, um bocadinho restrita, certo? Eu
1: hoje em dia reconheço que, por vezes, às vezes tem que ser assim, porque o que é que acontece? Sendo um pai solteiro, se calhar, ou neste caso, uma mãe solteira com três rapazes, deve ser, deve ser duro, eu imagino, se é eu não sei o que é que nós e nós éramos pessoas que estávamos para os copos e para a noite e somos um bocado, um em... bocado sociais, uns, sociais <risos> mas éramos um bocado inconscientes da de, de, de realidade. E o, que, e o que é verdade é que as acidentes acontecem e nós sempre fomos um bocado inconscientes nisso. Mas uh, eu acho que a minha mãe sempre teve uma coisa, ou seja, deve ter sentido, que tinha que estar sempre em cima de nós. E hoje em dia acho que, acho que, que fez bem, mas... Mas hum, vocês
0: sentiram alguma pressão, certo?
1: Sentimos alguma pressão, sim, ou seja, a minha mãe até era conhecida entre os meus amigos, e esta isto, 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 isto é uma história que tem essa graça, como um pequeno general, porque pequeno era, nós chegávamos à casa da noite, por exemplo, nós tínhamos 16, 17 anos, 17 se calhar não, mas com 16 anos nós tínhamos chegávamos à casa da noite, tínhamos que ir ao quarto da minha mãe e dizer mãe, já chegámos mas tínhamos que ir lá dar um beijinho. Mas ah, é, sim. E nós sabíamos que se de por decidiam, acaso. Decidiam quem é que. Não, nós tirávamos à sorte, à porta do quarto da minha mãe, tipo, quem é que vai lá? Tipo, papela Quando pedava alguém, tipo, foda-se, tipo, vai lá tu. Isto é, os três. Isto dos dos três, três exatamente. Eu. Mas o que acontecia era, o Bernardo nem sempre vinha sair connosco. Portanto, às vezes estávamos juntos, às vezes era eu e o Miguel, tipo, ali à porta do quarto da minha mãe, fazer tipo, pedra-papela de ah, vai lá tu. <risos> e nós sabíamos que se por acaso a minha mãe acendesse a luz, vocês mãe, já chegámos, um beijinho, se a minha mãe acendesse essa luz, estava tudo estragado. Aí tu viste, tipo, era, era começar a correr e tracar-te no quarto, porque aí, aí ia dar merda. E <risos> grandes jovens levámos, nós às 4, 5 e 6 da manhã. Também iam chegar em certas <risos>
0: condições. Exatamente. Isto é, isto é engraçado, porque eu quero tocar aqui um bocadinho nessa parte de vossa, com a vossa mãe, mas também quero tocar um bocadinho na vossa, na vossa relação dos dois. Porque vocês, a certa altura, tu tinhas um melhor amigo, sempre quando chegavas a casa. Isso, hum. e se vocês estavam a fazer, era uma coisa que um melhor amigo faz com o outro, que Sim. é nos ajudar mutuamente mutuamente, mas se calhar também se metiu-me para, para, para baixo <risos> E isto, isto era interessante, porque eu queria-te perguntar se, se sentiste, agora já mais velho, se te lembras ou se, se tens noção que sentir algumas consequências psicológicas, emocionais, até pode ser sociais, em relação com outras pessoas, de ter um irmão género. Alguma coisa, uhum. algumas pequenas coisas que te lembras que, que dificultaram o teu crescimento por teres também sempre ali um suporte. Também temos falado um coisas Um suporte hoje, ou comparativo. É um comparativo
1: Um cooperativo. É sim eu acho que pelo facto de ser gêmeos, eu acho que há sempre há sempre essa questão do do comparativo, ou seja, tendencialmente as pessoas vão-te, vão-te sempre comparar, olha, um já está a fazer isto, e tu, o que é que estás a fazer? Ou, eu já tenho namorada, e tu, tens namorada, não te casas? Uh, sei lá, isso, isso, isso acontece. Cansa, é? Sim, isso cansa, ou seja, eu acho que isso acontece imenso, mas é uma coisa com a qual tu acho que tu aprendes a viver, porque desde pequeno, O que é que te acontece? Tu vais ter com um tio que não fez há não sei quanto tempo e ele diz Ah, tu és tu, o teu irmão. Ah, João Miguel, Miguel João... ok. É uma piada gira, mas... Só que é uma piada gira que é feita feita todos os... Sempre, sempre. Estás a ver? E é gira para quem a está a fazer, mas quando tu já ouviste aquela piada 747 mil vezes... Tu achas as experiências tipo, ah, ok, vá, bring it on, estás a ver? Manda lá a piadinha. Queres falar sobre o assuntos ou vamos continuar a falar sobre sermos <sendo> iguais? <risos> <risos> exato, exato. Tipo, queres perguntar como é que eu estou, tipo, como é que foi o meu ano, não vês há um ano, tens de perguntar, tipo, como... roubei a escola, sei lá. Ou queres mencionar boa. que, ah, vocês estão cada vez mais parecidos. Mais parecidos, vá, his- houve. Oh, oh. Ah, vocês estão iguais outra vez, mas isso acontece hoje em dia, ainda. Eu, eu acho que isso é capaz de ser pior <risos> do que comentários tipo,
0: de homofóbicos, estás a ver? <risos> exato. É comentários só de comparação, ah, que gira. É aquela coisa de clássico de. Viz a vezes a tua avó, e podes ver a tua avó todas as semanas,
1: mas sempre sim. que a vês, ela diz se ah, tu estás mais crescido, estás mais gordo <risos> e tal. Agora neste cara é assim, é doido, eu digo, ah, mas estão mais parecidos. Ah, porque é que tu estás com barba e ele não. Ele não, mas tu estás mais gordo que ele, mas porquê é que ele e não sei o quê? Tipo, olha, por exemplo, foi uma coisa sempre, eu, mas sim, tu estávamos a perguntar se eu sempre tinha, se eu tinha sentido alguma pressão, por exemplo, sim. lado, eu acho eu sempre fui ligeiramente mais gordo que o meu irmão e uh, isso era uma coisa que, pá, eu sentia, porque as pessoas, ou seja, por exemplo, num no meu grupo de amigos, às vezes, ah, eu conheço, era... ah, eu era o gordo, era para o... Era Uh, pá, e sempre levei isso tranquilo, tipo, se calhar havia fases à altura em que eu estava, pá, se e devia emagrecer um bocado e o meu irmão, por exemplo, Miguel, era mais, era mais magro que eu saiba, tipo, ah, se calhar podia ser como o Miguel, estás a ver? E eu acho que estas coisas, tive tipo, acabam te ficar na cabeça uh, e houve uma altura que eu decidi, olha pá, olha, vou, ah, vou emagrecer um bocado, pá, aí emagreci bastante ou seja, acho que, e a partir daí, uh, e acho que foi uma coisa que me fez bem Mas também sentiste
0: que fizeste isso porque foi pressionado
1: não porque, si, Ou seja, mesmo. ninguém me estava a obrigar a perder peso ou o que seja. Mas, eu, porque, seja é, eu me estava a sentir um bocado mal com isso também. E por exemplo, exemplo, houve momentos em coisas já estavam a comparar do género oposto em que. Exato, ah, e aconteceu, mais mal aconteceu. do que eu. Aconteceu. Porque porque isso, eu, também eu, é mal, isso também é mau, Isso também é mau, claro. Porque, ou seja, eu acho que e, se calhar o Miguel sentiu um bocadinho isso. Não sei, não faço ideia, mas. Mas eu acho que na altura em que eu emagreci o Miguel por acaso engordou um bocadinho e depois essa, essa comparação era feita, era feita ao contrário, mas. Uh, houve, houve
0: alguma Algum momento uh, eu, sei um, eu sei um especial uh, Foi uma troca para uma aula uhum. uh, Mas eu queria saber uh, Se não, não tiveram a ouvir Esta que eu vou perguntar uh, Fala-me dessa da, da aula uhum. que, Em que vocês fizeram uma troca De propósito ou alguma Parceira ou uma namorada ou uma grande
1: amiga Uma coisa mais íntima okay. que, que vos trucou, Que achava que um era o outro? Ou ah não, isso já aconteceu, já aconteceu várias vezes, ou seja, nós nunca trocámos intencionalmente a dizer, olha, vai lá ter com o teu namorado e vê se dá, mas já fizemos várias trocas, por exemplo, nos 30 anos da tua irmã, não sei se te lembras, em que era um... ela fez os 30 anos, tinha estado mascarado, havia um tema, tema de 80s. exatamente, assim, exatamente. Uh, em que, na altura, eu e o Miguel trocámos de roupa, e às tantas havia imensa gente que não estava a perceber que nós tínhamos trocado. portanto, eu estava ali com a aliança do Miguel e tudo. Eu acho que das poucas pessoas que se aperceberam foi tipo é para a minha mãe, mas sempre tudo o resto, e isso que era meu pai também. mas então, eu, a minha irmã,
0: que a minha
1: irmã é casada com uh-huh. o, o irmão do João, é, a minha irmã não, não reparou não logo. Eu. Não reparou logo, ou seja, a tua irmã está, a estava lá comigo e de repente a para mim e disse Mas o que é que se passa? Quem és tu? É, <risos>
0: Quem és tu? Quem és <risos> tu? Isso é que é a pergunta que ah, é. também não o que Sim. É um ou outro. Ou é
1: um ou exatamente. Ah, será que é o Bernardo? Exato. Não faz sentido. Mas é que isso aconteceu já várias vezes com a tua irmã. Porque a tua irmã, quando está distraída, já várias vezes me abordou numa ótica de Ah, oh, és o Miguel, tipo, dar-me a mão. <risos> ou uma vez lá em casa também no Natal, tipo, vinha direto a mim para me dar um beijinho e eu disse-lhe, tipo, olha, uh, eu sou o João, tipo, quase. E ela, tipo, ah, nem estava a ver, porque... Como tem uma silhueta tão parecida ou uma, uma imagem, tu às vezes não estás a focar na casa da pessoa e assumes automaticamente: Ok, aquele é o meu marido da é engraçado, porque mesmo que, eu, mesmo que conheça
0: aquela pessoa muito mais intimamente do que conheça, o físico, o visual, vai sempre pegar uma rasteira à pessoa. Como é que sim? Olha, já que estamos aqui a falar de, dos dois casados e de, de, que vão ter um filho, uhum. uma filha, okay. vai, vai nascer em novembro. Vai ser a nossa sobrinha. Vai ser a nossa sobrinha, <risos> que, é, que é interessante, eu queria te fazer uma pergunta sobre. Vamos tocar aqui um bocadinho no regime de Covid, mas assim é o que é. deve, mas é pronto, isto afetou algumas pessoas e no caso deles e no caso de muitas pessoas, ou muitas pessoas a engravidar e houve muitas pessoas a divorciar-se eu quero estar um pouquinho neste assunto do género de quer saber qual é a tua opinião em termos de casamento se queres casar, se queres, ter, se queres ter filhos isso eu sei que pode ser um plano para a frente mas é algo que tencionas fazer? é
1: sim, eu já eu acho que já tive já passei por várias por várias fases da minha vida em que numa fase inicial eu disse, Pá, não não quero ter filhos porque não quero que um filho meu Uh, seja acusado na escola não sei o que por ter um pai gay ou, ou, ou o que seja ou os pais os ou os pais ou o que seja exatamente mas eu sempre piada porque eu sempre assumi que ia ser solteiro tipo, que nunca ia, ah, ia assumi tipo, que sempre ia ser um o tipo, pai denunciado exatamente. pai solteiro lua-me e estás a ver tipo solitário então o filho está sempre lá. o filho por causa de filho Uh, só que eu achei que não era minha, ou seja, que eu, que eu não podia estar a pôr uma criança ou assim nessa situação porque eu próprio também não me aceitava Sim. completamente e achei tipo ok, ter uma criança depois ela vai para a escola vamos dizer o um pai gay, vai ser da escola e eu sei tipo, ora, não, não, não posso fazer isso, uma uma criança. É Mas seria um uh, congeria, como está a evoluir? Exatamente, se calhar é melhor essa criança estar comigo ou com, ou com um casal qualquer está do, sozinho. Que, do que estar sozinho, exatamente. Temos de é. dar
0: esse, esse valor tanto
1: à sociedade como a ti próprio. Eu acho
0: que também que é importante dizermos isto: o facto de tu sofreres por um filho já antecipadamente uhum. já é um, um, um grande indicador de não não dizer que, de que tejas, não quer dizer que estejas pronto, mas quase que já gostas tanto dele, ao fundo de não o quereres. Uhum. Não o queres pôr nessa situação. Mas Sim. todos nós passamos por fases complicadas e sabemos que os nossos filhos vão ter fases complicadas, mas acho que o importante é ter lá alguém. Uhum que vai estar sempre preocupado em ajudar perante essas fases complicadas, certo? Sim, claro, claro que sim. E daqui a 20 anos, um filho, um filho de pais gays, se calhar, não digo, que vai ter muito mais valor do que os outros, sim. mas não acredito que vá, vá ser olhado como de lado uhum. como era antigamente, antigamente ou é sim, hoje em dia ainda.
1: Eu acho, que, eu acho que isso tu disseste, eu acho que é, que é extremamente relevante porque eu, eu sinto, eu imagino, eu sinto que pelo facto de ser gay, Tipo, me desenvolvi muito mais sozinho em certos aspectos da minha vida porque tive que lidar, com, lidar comigo próprio e tive que e passei em momentos mais difíceis sozinho em que não podia falar com ninguém e que tive que resolver tipo as minhas as, as minhas batalhas internamente comigo próprio e eu sinto um bocado tipo, que as pessoas que estão nessa situação tipo eu e, e no meu caso é ser gay e se calhar outras, outras pessoas pode ser outra qualquer mas que não podem exteriorizar eu acho que essas pessoas acabam por ter uma visão um bocadinho diferente do mundo ou, de, ou, ou da sua perspectiva para o futuro do que uma é, pessoa que não passa sim. por isso é... era, era o
0: caso que estávamos a falar também quando falávamos de comediantes uhum. de, muitos comediantes começam as suas vidas como pessoas que são outcasts são, outcast, são pessoas que estão postas de lado são pessoas que estão sempre no seu, no seu nicho são sempre pessoas que estão fechadas mas isso também vai estimular muitas vezes serem pessoas fortes e serem uhum. pessoas criativas e serem pessoas que vão olhar para a vida de uma forma muito menos séria uhum. do que é suposto Acho que nem toda a gente tem de olhar para a vida como a vida é uma coisa séria que tem de ser feita, como a sociedade nos diz, uhum. que não é... Agora começamos, começamos a nossa vida e temos de casar, temos de ter filhos e aí tens de fazer, um steady job. E tens de fazer isto porque é assim que a sociedade diz. Ao ter essa opressão, se calhar que tiveste, não sei se é a palavra obrigada, uhum. mas pode ter estimulado a seres uma pessoa mais forte para o futuro. E acho que também é isso que tens de ver... Quando estás a pensar no teu próprio futuro e no futuro do teu filho.
1: do uhum. F- teu filho é tivesse. Exato, o teu que ainda não existe. Sim, é é que se calhar existe. Que não sei. Se calhar existe, não é? Se calhar já, já nasceu. Imagina. Se calhar já nasceu. É, nasceu.
0: Temos tempos de mencionar aqui que já tiveste <risos> relações sexuais com raparigas. Também sim, sim, sim. É, jovem, é verdade,
1: pode ter acontecido. Ah, ok, estavas a falar de um filho sim. meu mesmo. Não, eu estava a pensar Não, podia ser tipo um filho que eu irei adotar no futuro. Não, era mais para aí. Não é possível.
0: Olha, quero tocar aqui numa coisa que, que é giro, aqui dentro da parte do Covid. Tu tens um roommate, tu vives tu uhum. a casa com um grande amigo teu, que sim, é o Mira, é um certo? Yeah. E eu queria perguntar como é que é a relação com o Mira, pronto, já podemos chamar pelo nome, é um bocado chato, não quero chamar o nome porque as pessoas não vão saber quem é. Okay, quem é, sim. Pronto, com o teu roommate, com uhum. roommate, Durante a quarentena, eu quero saber se, pré, pós-quarentena, uhum. se notaste muitas diferenças na vossa convivência, Sobre okay. mais
1: discussões, se achas que algumas coisas que mudaram ou não. É sim, um, não tanto, porque Porque eu, uma grande parte da quarentena fiz em casa da minha mãe. Ah, ok. Porquê? Porque aconteceu que... Mas decidiste próprio? Eu decidi, foi, não, foi, não foi bem a decidir próprio, foi a questão. Uh, eu estava a trabalhar na, na L'Oréal e uma das, nossas, uma das minhas colegas tinha sido, pá, tinha sido digo foi, fez o teste, aliás o marido dela estava infectado com Covid, então mandaram-nos a todos para casa, quarentenas e não sei o quê. E eu na altura estava um bocado tipo, olha, eu posso ter Covid ou não, não sei. Sim. ele também estava assim um bocado, é pá, mas agora tens Covid, como é que vamos fazer, não sei o quê. Se calhar eu, pá, liguei a minha mãe e disse, mãe, está-se a passar isto, e disse, olha, se quiseres vai lá para casa, faz lá a quarentena, tipo assim eu também te ajudo, pá, podes fazes almoço, fazes compreendido a, caso, não, faço né? faço, faço com a minha mãe, sim, se bem que eu tinha que estar mais ou menos isolado, porque para todos os efeitos sim. seria um risco também, não queria estar a pegar à minha mãe. E então eu acabei por ir lá para casa Fazer a quarentena Só que depois, acabei por ficar lá Eu acho que fiquei lá para aí dois meses Fizeste quarentena toda lá Fiz a quarentena quase toda lá, praticamente sim Ou seja, eu só só voltei para casa depois em maio Portanto, eu fui para casa para aí a 13 de março Ou alguma coisa assim E só voltei para a minha casa em maio E depois quando voltaste Estava um ambiente tenso. Não, não estava, porque nós falávamos curtos, bastante ao telefone, porque okay. opa, o Mira ligava bastante a dizer: tipo, vais dizer, pá, agora vais para casa, isto é uma seca, não se faz nada, para saber, <risos> tipo, anda lá para aí, tipo. Vem fazer companhia. Vem fazer companhia, um exatamente. Tipo, anda lá para aqui, que isto aqui, tipo, já anda a bater com a nas paredes. eu, tipo, é pá, sim, é pá, Edir, mas olha, agora estou aqui a trabalhar, tentar estar lá, a gente estar cá em casa, porque não, pá, não tenho que me preocupar com almoços, jantares. Tenho... Curiosamente, tive um pico de trabalho, tipo, gigante na, no período assaltura. de quarentena. Portanto, eu estava bastante confortável em casa, em casa da minha mãe. Faz. As pessoas andavam a comprar mais. Cremes não, mas por exemplo, artigos tipo gel de banho, shampoo ah. e não sei o quê, pá, as vendas tipo, aumentaram desperaram. imenso, dispararam imenso. Sim. Mas depois era muito mais a questão, tipo, é preciso fazer uma análise, não sei do que é, para que isto está a crescer. Porque... Exato, e estudaram porquê? Não, estudávamos várias coisas, que era, as pessoas andavam a, lavar, a tomar tipo, dois banhos por dia, imagina, ou seja, ao imagina, tu lavas o cabelo todos os dias. Isso é uma pergunta. É uma pergunta. Estou para <risos> se lavas o cabelo todos os dias. Uh, lava o cabelo todos os Ah, lá, dias. pronto, ok. Eu também. Mas pronto, a maioria das mulheres lava o cabelo tipo ah, uma sim, vez por semana ou uma coisa qualquer. Eu, é a muito acontecer. para lavar também. Pois, exatamente. Sim, sim. Também é muito para lavar. Esse cara é mais certíssimo. Mas então, o que aconteceu durante a quarentena foi que as pessoas, como estavam todas obcecadas com o Covid e o Covid vida estar no cabelo e podia se não sei aonde, ah, começaram
0: isso. a lavar o cabelo todos os dias, por exemplo. Certo, o meu primo falou-me sobre isso porque ele, ele estava a estava viver em Madrid e ele partilhou connosco que sempre que ao espero um bocado... Chegava e tomava todos bem. os produtos pois. com chíria ah, é e depois ia tomar. Exatamente. E fui ao
1: supermercado. Exatamente, lá estava. Portanto, usava mais shampoo, às de tomava bem amanhã, de manhã, depois tomava bem assim quando ia ao supermercado, depois dava de bem aos filhos. E a L'Oréal a esfregar, as, a esfregar mãos. as mãos. Mas, por outro lado, começámos a vender menos outros produtos, tipo cremes, deixámos de vender, que é um produto que nos traz bastante dinheiro, sei lá. portanto as pessoas iam um... menos à
0: rua e sentiam que não precisavam de usar como creme.
1: Sim. <risos> Exatamente. Portanto, exatamente ou seja começaram a usar muito mais bem de primeira necessidade como é o caso gel de banho shampoo coloração em casa Pá, as pessoas não podiam ir ao cabeleireiro, os cabeleireiros estavam fechados
0: achas que houve muitas pessoas a fazer experiências não acho de...
1: houve, houve, mesmo? houve efetivamente Pá, os supermercados os, os prateleiras dos supermercados estavam vazios de, de produtos para pintar o cabelo e coitados dos de... Malta de reposição de estoques. de reposição de stocks, mas como isto foi uma coisa tão inesperada, nem nós, nem nenhuma empresa assumiram que, vende, que isso ia acontecer. Assumimos que isso ia acontecer, portanto, nós, ou seja, começámos logo a dizer, pá, temos que aumentar as previsões de vendas disto, só que nenhuma empresa a nível mundial estava preparada para este aumento, este aumento de procura, então, tipo, as fábricas, tipo, não tinham trabalhadores, não sei o quê, tipo, aquilo entrou tudo em retura, ou seja, deixou de haver tinta para o cabelo, claro, tipo, à venda no supermercado, isso, estava tudo a se embarcar, Chegou a, tipo, chegou, a chegou
0: um ponto em que as pessoas não sabem nada <risos> de fazer, <verdade>, nós <risos> não é lá o que sabíamos ontem em que decidiram que como não temos nada a fazer se calhar o melhor é experimentar pintar o um cabelo de cores diferentes
1: que seja exatamente ou então, para tapar hoje. os brancos, havia pessoas que queriam tapar os brancos que era por necessidade, mas outras para experimentar coisas novas é que é
0: super importante, tapar os brancos quando tu não saís de casa, certo? Uh-huh. eu deveria ter é, de quando o teu cabelo <risos> foi pintado <risos> uh, olha, aqui uma última pergunta para acabarmos aqui este tema porque assim vamos para a zona do lazer Uau. eu chamei-lhe a zona Ves do, a do lazer <risos> que, achaste? Okay, achaste bem, achaste bem. que ainda nessa parte de relação com, com o teu roommate eu, eu achei esta expressão gira que eu vi no, no stand-up Que é uh, algum, algum pet peeve Algo que um animal faz uhum. Que é irritante ao ponto de não gostar E isto foi aplicado para relações Pessoas em casa uhum. Então é tipo um hábito que uma pessoa tem Tira do sério okay. Há alguma coisa que, que ele faça que Ali na convivência em casa Pode ser beber um pacote de leite uhum. deixar o pacote de leite vazio no, no frio E talvez esse género
1: Pá, Não, por acaso... Uh... Não me diz que é, ou... é o roommate perfeito. Não, pá, o roomem perfeito não é, não é? Porque okay. eu acho que isso não existe. Eu acho que já houve alturas em que, pá, que obviamente alguma coisa me, me irritou ou assim, mas eu acho que não há nada Eu acho que não há nada recorrente que me okay. tiro do sério São hábitos
0: mais que há espontâneos de alguém okay. é Não é algo que eu faça sempre
1: Sim, 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 eu acho que não, acho que não tenho assim Ok, okay. Que então já que, já, que tu, já que tu não o dizes Eu vou dizer da minha experiência okay. de quarentena Quando eu passei aqui a quarentena em sacos onde nós estamos a
0: gravar uh, com o meu primo e havia uma coisa que ele fazia, pá, é uma coisa mínima né? mas é, ele tem o hábito de sempre que vai buscar um pacote de alguma coisa e o pacote acaba, deixa no sítio exemplo, pacote de bolachas marias, em que tens o pacote circundante então ele tirava todas, o circundante ficava lá e houve uma vez em que ele tirava o último e E deixou, Ah, não acredito acredito. mas dentro, dentro da pequena dispensa que há aqui e, e o, o hábito que ainda mais irritante do que esse é sempre que ele abria aquela dispensa, ele fazia uma coisa que se me tirava do sério, e isso é um pet piv uhum. uh, deixava sempre as portas abertas da dispensa. É sério isso? É uma é cena mínima, eu sei, mas é algo. O que que custa fechar? a porta? O que é que custa fechar? Exato, é? Fecha a porta. O que custa fechar? Fecha a porta. Pronto, <risos> só a porta. E assim fechamos a porta também este tempo. e entramos na área do lazer. Uau, área do Pronto, e eu fiz algumas perguntas antes de, deste podcast. Coisas interessantes, porque eu queria saber um bocadinho sobre o que é que tu andavas a ouvir, a ler, a estudar, a fazer. Uhum. E tu, em termos de livros, falaste-nos sobre um livro que era O Espião e o do uhum. de Ben McIntyre, não sei se estou a dizer bem. Sim, também não sei se Mcintyre. é a dizer bem. E tu disseste que era um livro sobre a Guerra Fria, uhum. uh, baseado em fatos reais, de um alto funcionário do KGB, começa a espiar para a Grã-Bretanha. Exatamente. Uh, e isto deu-te um maior esclarecimento sobre a Guerra Fria, que era algo que. Tu não sabias muito ou que aprendeste melhor? Uhum. Uh, e o que eu te queria perguntar, uh, sobre este livro, porque eu ainda não, 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 não li o livro, por isso quero só fazer uma pergunta sobre o que é que aprendeste,
1: o que é que tiraste do livro e pronto, sobre a Guerra Fria em especial, o que uhum. é que aprendeste mais que não sabias? é Assim, o que eu aprendi, eu aprendi, primeiro, eu já tinha ouvido falar da Guerra Fria e de espiões e a, história, a história, do KGB e, e, e tudo... Eu era uma pessoa um bocado, ligeiramente fraca em história, portanto, okay. um, sobre esses acontecimentos nunca, nunca aprofundei muito o tema e foi uma das razões que me fez comprar o livro, foi ok, isto é sobre a Guerra Fria, os piões, pá, deixa lá ver o que, é que, o que é que sai daqui. Era romanceado ou era... Não, isto é é factos okay. reais, é factuais okay. reais. Uh, e basicamente, já, já aprendi imensas coisas, desde como funciona o KGB e como é que uh, eles esperam que, que as pessoas vivam dentro daquele, daquele estilo de vida, portanto... Uhum comunismo, etc. Portanto, tu tens que ter uma vida simples, não podes ter uh, grandes aspirações, tipo como ah, sei lá, não podes ler os livros todos que queres uh, portanto, existem muitas restrições a nível da de, de forma como tu deves viver e depois, o que era engraçado era ver, tipo, as pessoas que... A ligação que era... era isso que eu te ia perguntar, se era okay. era a ligação também
0: de uh, rússia grã bretanha e de haver uma relação de espionagem entre os dois
1: isso, isso também, mas a Grã-Bretanha como os outros países todos, porque, ou seja, se calhar a Grã-Bretanha era um dos países que havia mais tensão com a Rússia, mas, ou seja, os comunistas deveriam, ou as pessoas estão lá, devem viver todas sobre os ideais do comunismo e não se devem deixar deslumbrar pelas coisas do da Europa, dos Estados Unidos, o que seja, portanto, tudo o que o capitalismo representa pelos deve ser reprimido. E o que é interessante ver é, por exemplo, os espiões do KGB que são alocados a outros, à grã aos Estados Unidos, à Europa, o que seja, alguns deles começam a perceber tipo ok isto é um estilo de vida isto melhor, é um de vida melhor. Não, não é? isto é um estilo de vida melhor isto é um estilo de me... vida melhor e foi o caso que foi o caso exatamente ou seja eu acho que ele já na Rússia o caso especial já na Rússia tinha alguns ideais que iam contra os ideais do KGB só que ele como pertencia a uma família de altas patentes do KGB era, expect... era esperado que ele também uh, seguisse o lugar da família e por assim dizer evoluísse na carreira no KGB Ok. então estamos, uh, estamos
0: aqui a assumir também um o carinho que o país onde tu vives tipo de política que é aplicado nesse país, na Rússia, do Comunismo, só por viveres lá e seres ensinado e seres educado com essas ideologias sim. não quer dizer que se fores viver para outro país não te vais adaptar. Até podes sem se dúvida. adaptar é um melhor por ser um tipo diferente. Exatamente, exatamente. Se calhar isso
1: é o ponto mais engraçado tirar tiraste, se calhar. Sim, sim, problema. sim, sem
0: dúvida. Ok, boa. Uh, vamos então aqui passar a outro, que eu fiz-te uma pergunta, foi, foi de filme, foi, foi de filme, Uh, e tu falaste sobre o stand-up da Anna Gatsby Exatamente. Que é o Nanette uhum. uh, Foi um, um stand-up Um, um especial de stand-up da Netflix Que eu por acaso ainda não vi Mas uh, é engraçado Porque tu falaste sobre isto E eu fui investigar E o nome fazia-me lembrar alguma coisa E uhum. eu fui investigar podcasts com, com quem ela tinha já okay. feito E ela, reparei que ela tinha podcast próprio uhum. Mas encontrei um Que é com um jornalista Que é o Ezra Klein É com certeza é, Chama-se uhum. The Ezra Klein Show e ele fez um podcast com ela muito interessante porque ele vai muito mais a um lado da vida da pessoa e um lado de, de ideologias, de crescimento. Então tocou muito na parte que ela também fala muito durante o seu stand-up, uhum. pelo menos do que eu sei, segundo as passagens que me disseste, que é a opressão uhum. em relação à comunidade de homossexual também a opressão em relação ao sexo feminino em relação em várias áreas. Uhum. E é muito giro porque ela começam a falar os dois sobre, sobre o Twitter e ela menciona que o Twitter é uma bullying pulpit.
1: Ok. É um, um, um pulpit, sabe? Sim, porque, sim, sim.
0: sim. Uh, em relação a, a, várias, pronto, a várias temáticas e uma delas sendo tudo o que é opção para a comunidade LGBT. Uh, e uma das... tem que duas perguntas que ia fazer sobre isto. Pronto, já agora vou ler as, as passagens que tu, uhum. que tu me deste. Foi, uma delas é ela a dizer que... For a long time, I knew more facts about unicorns than I did about lesbians. E outro é, where are the quiet guys supposed to go? (risos) Isto é engraçado porque, se calhar, viste um bocadinho do que é é a tua vida nesses pensamentos, porque hoje em dia está todo um burburinho de extremismo para estes dois lados... Pronto, a primeira é a razão por teres escolhido estas duas passagens. O uhum. que é que, que estas duas passagens te apelaram e te okay. fizeram pensar-se consoante tudo, uhum. e consoante o que está a passar uhum. hoje em dia.
1: Ok, só para, só para enquadrar, ou seja, este, este, este stand-up é, é muito mais do que estas duas passagens. portanto Sim. Ou seja, mas isto foram duas coisas que, que eu de facto me identifiquei, mas isto é o que todas as pessoas a verem, porque isto é uma coisa que começa muito como uma... Coisa de comédia é em que também, ela, ela, fala, ela Exatamente, mas é cara, muito sim. drama nisto, e ela fala sobre coisas que lhe aconteceram. Que, ou seja, Podemos mencionar que, que ela tem autismo, que, uh-huh, exatamente, que, Sim, exatamente. Ela... E tinha muitas dificuldades na fala e foi super difícil para ela entrar no mundo da comédia, por exemplo. Exatamente, mas isto é uma altura em que ela desiste, em que ela também está a assumir que vai desistir do mundo da comédia porque não faz sentido fazer. Eu não queria fazer spoiler aqui, não sei se devia continuar ou não. Se uh... calhar, eu vou tentar eu vou tentar não fazer spoiler. Vamos faz
0: um spoiler alert. Exato, spoiler, spoiler alert. Para quem ainda não viu, pá, salto para frente um bocadinho nos segundos. Isto... Eu depois meto aqui um aviso algo do género.
1: <risos> em que, basicamente, ela diz que não faz sentido continuar a fazer este tipo de comédias quando se passam coisas no mundo tão graves com, quanto o que aconteceu com ela e com, e com muitas outras pessoas. Pronto, e aqui termina, termina o meu spoiler. Porquê é que eu escolhi estas duas passagens? Porque eu... Porque eu passei exatamente pelo mesmo, Sim. porque eu durante muito tempo me questionei sobre esta questão da de, de homossexualidade, de ser gay, o que é que significava ser gay, ou se isto era uma coisa passageira que me estava a acontecer na adolescência, aliás eu acreditava claramente que isto era um, um, problema, um, meu. um problema meu, exatamente, e que eu tinha que resolvê-lo sozinho. Hum, portanto, e nunca tive ninguém na minha família, ou o que seja, que, me, que tivesse normalizado esse tema Ou seja, que dissesse, tipo, ah, ok, tipo uma pessoa ser gay ou não portanto, Ou seja, eram conversas que não surgiam sequer Portanto, Sim. eu não sabia o que era ok ser, ser, ser gay ou ser o que seja Portanto, tudo o que eu sabia, tive que ir procurar, investigar na internet, ou que seja Ainda bem que tens internet para fazer isso Ainda bem que tenho internet para fazer isso, porque se calhar... Tipo, ah, há 30 anos atrás, não é As possível. pessoas não podiam fazer isso, portanto, devem ter batalhado ainda muito mais do Sim. que eu portanto portanto, também é um facto que eu também sabia mais factos sobre unicórnios do que, do, unicórnios do que, ser, do que ser gay, portanto eu identifiquei bastante com esta expressão uh, e a segunda que era da quiet gay supposed to go era igual porque os uh, um, um, gays e eu não quero fazer aqui nenhum tipo de generalização mas o que é facto é que uh, a maior parte das pessoas associam um gay ou o que seja, tipo uma pessoa mais eu não, não quero dizer nenhum disparado, nem quero ofender ninguém é mais tipo, queer, eu... sim, exatamente sim. e às vezes aquelas festas que eles vão e drogas e esse tipo de coisas e eu nunca me identifiquei eles não são, 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 exatamente. Não são extremistas são pessoas que levam a sua vida normal sei lá não eu não, não quero dizer normal de uma forma negativa mas pronto, as pessoas que levam a sua vida calmamente tipo, onde é que eles pertencem então, é porque ou seja não é se pertencem então. exatamente não pertencem entre aspas tipo com os heterossexuais também não pertencem ao grupo desses desses gays uh, que são os mais uh, queer como todos quiser chamar Sim, e depois os calmingos tipo Onde é, que eles, onde é que eles se encaixam? Portanto, nem, nem num lado nem no outro, e há tantas coisas. Ok, estou aqui sozinho. E, então, pronto, lá, e usaste esse stand-up também um para mencionar isso. Para, tipo, sim. Uh,
0: foi algo que, com que te relacionaste identificaste sim. com o que ela estava sim, a falar. Sim, sim, sim. Eu acho que é giro porque ela também, ela fala muito também sobre a parte mais de feminismo uh, e ela, neste podcast que eu ouvi, uh, já agora também vou pronto, partilhar um bocadinho, uh-huh. ela jogava golfe quando era miúda uh, e que no irmão e o irmão também jogava. Ela fala do golfe como, pronto, como de, assumimos que é um, um desporto muito masculino, uh, e acho que não competições e coisas assim, uh, e quando havia prémios, uh, o irmão ganhava uh, bolas de golfe uhum. tacos, coisas assim, e ela ganhava caçarolas, uh, relógios, <risos> pronto, e isto é engraçado porque, para ver a diferença do que, que acontecia, é. e isto afetava, e sendo uma pessoa que, que era autista e tinha problemas a enquadrar-se em grupos e a tentar adaptar-se ao mundo em geral, sentia uhum. dificuldade nisto, mas... Uh, e voltamos um bocadinho a tocar que eu estava a falar falarmos a há, há bocado Que era a força que também que deu à pessoa Para conseguir encontrar o que é que ela queria mesmo fazer uhum. E neste caso sendo uma comediante Passou por um, uma fase muito mau E agora está a, a pôr Num, num, num sítio em que ela consegue Demonstrar quem é que é E demonstrando e falando sobre ela própria E gozando uhum. com a sua vida e com o que passou Mas passando a mensagem Consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo E mesmo assim ganhar a vida com isso Que eu acho que é a parte mais importante e olha, queria fazer uma pergunta antes uhum. de passarmos a outro ponto isto já é uma parte da opinião que é em termos de, de movimentos de LGBT uh, se consideras que há muitos movimentos, ou que todos os movimentos são válidos, uhum. ou há bastantes em que viram-se muito para um extremismo pode afastar pessoas
1: desse, de apoiar esses movimentos é assim, eu acho que deve, devem existir estes momentos, porque, ou seja, são momentos em que tipo, a questão do Pride e não sei o que Uh, eu, nunca, eu nunca participei em nenhum, sou, sou sincero, uh, mas eu acho que estes momentos devem existir porque são alturas, não é uma questão de celebração, mas é uma questão de, ou seja, foi uma coisa que já evoluiu bastante. Eu acho que nós nos devemos orgulhar disso e de facto estamos num nível que não estávamos há 30 anos atrás. Eu acho Exato. que estes momentos devem ser celebrados e não esquecidos. Eu acho que isto, ou seja, é, um, é quase como se fosse um statement tipo lembrar as pessoas, ok, estamos a, por isto mate, é um caminho. Sim. Exatamente é, o que é que me irrita profundamente neste, neste tipo de coisas é que há muitos uh, gays. Ou muitas pessoas que participam nos sprites pela festa, pelas drogas, porque isso depois também acontece, e é isso que eu, não, que eu odeio. Como eu estava a dizer, tipo, eu sou um quieto gay, se calhar, entre aspas, e que um gay mais queer não sei que aproveita estas alturas. Para ir para lá fazer show e coisa e querem ver. Para ser o centro das atenções. Para ser o das atenções e às tantas, tipo, por isso é que as pessoas às vezes olham para aquilo e pensam: pá, mas, mas que merda Sim. é esta? Tipo, o que é que está aqui a passar? Mas quem é que sou este gajo? As pessoas muitos muito Exatamente Que é, eram importantes importante ter ao lado uhum. por a tentar ser só o centro das atenções para tentar passar a mensagem. Exatamente, e, às tantas querem chocar e querem. e transformam aquilo, tipo, em, num local para se divertirem e às vezes, tipo, muitos tomam uhum. drogas lá para se receber. Pá, isso, isso é bem irritante porque não é o objetivo. Sim, daqui. muitas vezes o
0: choque não é a melhor forma de apelar às pessoas para claro, o
1: que tu queres fazer. Exatamente, ou seja isto okay. não se conseguiu chocando as pessoas, foi uma evolução ao longo dos tempos e acho que também não deve ser feito desta forma. Tens algum conselho para
0: alguém que nos possa estar a ouvir e que ainda esteja numa fase
1: complicada de tentar perceber a sua homossexualidade ou a sua, ah, é assim, a sua sexualidade em si? Sim, é assim, eu acho que uh, parece sempre muito mais complicado do que aquilo que é. Tu achas sempre que vai ser que uh, as pessoas nunca vão aceitar tão bem ou que tens vergonha. Algo que as pessoas vão ter por conta não. Eu acho que surpreendi-me bastante com os meus amigos, com a minha família. Nunca ninguém reagiu tão mal como eu estava à espera. Tive umas reações melhores, outras piores. Hoje em dia não tenho ninguém que tenha deixado de falar comigo ou que seja por causa disto. E houve muitas das pessoas que até me surpreenderam pela, pela positiva. Uh... Obrigado, João. Portanto... Isso é um elogio ótimo para mim, muito obrigado. Okay. <risos> e tu foste uma das primeiras pessoas também a saber, acho que eu, portanto, sim. também saber também. Um mas bem. não foste tu que me contaste. Mas não fui o que te contei, sim, é. É, verdade, é verdade. Mas, mas, mas falámos sobre isso mas depois. Mas falámos sobre isso e <risos> conseguimos chegar a um consenso porque eu testava, não, é?
0: não mas ainda bem. E eu fico contente de também já conseguir, já sentiste à vontade para falar sobre isto e para partilhar também com outras pessoas, porque a verdade é que é um bocadinho isso, é não fazer um bicho de sete cabeças sobre uhum. todos os problemas que temos. Não só para, para a sexualidade, mas para todos e mais alguns. E agora aqui no último momento do lazer. O momento do lazer. Do lazer. Tenho que, eu pedi para tu trazer algo que te tinha chamado a atenção. Uhum. Uh, e tu trouxeste um, um pequeno facto que tinhas lido, e uh, eu ler uma notícia também sobre isto. Uhum. Uh, todos os países a nível mundial esgotam a cota de recursos naturais disponíveis para o ano em curso no fim do primeiro semestre do ano, ou no início do segundo semestre. Portugal está acima da média destes, destes, destes países ou seja, se todos os países consumissem tantos recursos naturais de forma que Portugal uhum. consome essa cota acabaria mais cheia uhum. uh, isto, é, pronto, isto é importante vamos falar aqui de um, de um elemento ecológico do podcast, que acho que é importante desculpa isto já <risos> ter introduzido este tema este é um tema mais que eu, que eu não queria ficar com isto mas é importante <risos> e eu quero fazer uma pergunta que é bastante interessante que é, considerando que tens um trabalho bastante ligado à venda de produtos certo. e ao consumismo, como é que sentes que estás a
1: ajudar esta causa de, okay. de redução okay. dos uma recursos? Boa de pergunta, é uma boa pergunta e ainda bem que a fazes, <risos> eu não estou aqui a fazer publicidade nenhuma a ou o que seja, mas de facto é assim, quando tu trabalhas numa empresa de, de grande consumo, ou seja, tu usas muito plástico, usas muito esse tipo de produtos que, pois, difíceis, que assim, são difíceis, exatamente. O que acontece é, o que eu acho relevante é que as empresas cada vez mais, e é o caso da L'Oréal estão a caminhar para um futuro mais verde, uh, neste sentido, portanto, o que é que começa a acontecer, estão a usar embalagens de produtos uh, reciclados, e recicl- 100% reciclados e 100% recicláveis cada vez mais, com menos uh, plástico, imagina, tu antigamente tinhas uma tampa grossa, hoje em dia tens uma tampa mais fina, portanto, ou seja, isto a nível mundial tem impactos na redução de produção de plástico e tipo, milhões de toneladas passam essa mensagem quando vendem os vossos produtos Passamos essas mensagens até porque eu acho que para as empresas com quem nós trabalhamos tipo os retalhistas os online etc que também estão cada vez mais virados para esse para esse tipo de temas nós temos que nos mostrar tipo, pioneiros ou, ou como empresa que tomamos esse esse primeiro passo e já está a acontecer por exemplo nós estamos a desenvolver nós da L'Oréal estamos a desenvolver uh, já embalagens de cartão Okay. para xampoas, cremes, etc Portanto, podes partilhar isso aqui? Ou isto não, é... posso partilhar porque, já, porque já. já existe uma no okay. mercado sim, já, nós lançámos agora a primeira em julho, lançámos agora a primeira embalagem de cartão entretanto eu gostaria de uh... ser o Lovial para fazer está a etapa de este podcast muito obrigado Okay. mas este, é há sempre uma, uma tentativa para haver essa redução mesmo nas empresas de, puramente de consumo sim, até porque as pessoas procuram cada vez mais isso e isto também é uma forma das empresas ir ao encontro daquilo que os seus consumidores sim. procuram portanto, ok, se calhar também é um lado um bocadinho terceiro mas, by the way, também pá.
0: O, que, o que eu quero tocar é um, é um este tema acho que é importante para todos mas, por outro lado, eu gosto sempre de ser uma pessoa que também vê o lado mal da coisa <risos> mas, pronto, quero dizer que uma notícia para chegarmos aqui a um ponto tive a que por exemplo, a desflorestação na Amazónia este este passado entre agosto do ano passado e maio de 2020 houve uma destruição de, de um total de 4.567 km quadrados isto é o equivalente a 600 mil campos de futebol Isso. não é tanta parte de recursos mas acaba ser uma parte de recursos porque é desflorestação para uhum. uso e é desflorestação legal e o que eu te queria perguntar é: nós sabendo estas coisas e havendo esta sensibilização, e tu falando sobre essa parte de, de Portugal de ser um dos que consome mais recursos naturais, uhum. uh, o que é que nós, como seres humanos, sabendo estas coisas, o que, é que nós, o que é que tu achas que nós
1: podemos fazer para impedir, para ajudar, para ser alguém mais ecológico? É assim, eu acho que neste caso, o que é que tu fazes? o que é que eu faço? pá, é assim, eu, imagina comecei a ter muito mais atenção pá, já nem falo a questão da reciclagem que é uma coisa que disse a básica que toda a gente devia fazer mas que acontece? estás-te a rir, não lembro estou-me
0: a rir porque isto, desculpa <risos> quem está a nos ouvir não havia, mas eu estava-me a rir porque <risos> uh, o próximo convidado que eu vou ter um dos assuntos que eu vou abordar com ele uh, ele é engenheiro dos materiais okay. uh, tem uma, uma filosofia diferente, diferente okay. e mais mais dentro do que é que é o mundo da reciclagem. Okay, pronto, eu posso ser ignorante. Não, não é sim, sim, não é <risos> Pode isso, ser. mas é... Nós olhamos para a reciclagem como uma coisa que todos achamos que é perfeita, uhum. claro que de fazer, mas depois vamos ouvir a opinião okay, do
1: E vou assistir <risos> claramente <risos> esse podcast também, também para, para aprender, mas, mas eu, eu sei que há muitas complicado. coisas que nós mandamos para a reciclagem que, são, que às vezes sim. não são recicláveis e etc. Uh, temos de ter atenção às vezes de separar uh, umas embalagens que têm coisas que temos, temos que pôr no lixo separado, senão não vão ser É questão, estar aqui.
0: Muitas vezes uh, mostram-nos estas notícias
1: uh, de forma a
0: sensibilizar a população e do nada a uhum. t- gente nas redes sociais, uhum. Instagram, Twitter uh, a publicar fotografias de
1: uhum. exploração na Amazónia e coisas assim mas o que é que isso ajuda realmente? Pois é assim, primeiro é trazer a que ao resto do mundo porque se ninguém falar sobre isso ninguém sabe o que é que está a passar também ninguém nada vai fazer contra, contra isso, portanto eu acho que é super importante haver essa divulgação para, para as pessoas estarem a par e e lá está a levantar os tais movimentos que existem, se é a Amazónia ou o que seja. Se eu alguma vez fiz alguma coisa ativamente para isso, epá, não, nunca, nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz barulho, nunca fiz nada, mas eu tento
0: fazer nunca um bocadinho. era a Unicef e as outras empresas começavam a dizer que não para onde é que o dinheiro vai, mas...
1: Exatamente, ou seja, isso nunca sabes, isso nunca sabes para onde é que isso vai, mas também nunca, também nunca procurei saber Exato, se iria isso. ou não. De facto, nunca fiz nada por ir além, mas... Mundo que me tem... isto é que é,
0: desculpa interromper, mas isto é que eu acho que é importante que
1: é por muito tentem sensibilizar
0: do género de isto está a acontecer não tentam sensibilizar para o outro lado que é isto está a acontecer mas podes fazer isto para várias, várias coisas que várias podes fazer para ajudar é verdade. que não fazem é só ver a destruição, está a acontecer exatamente é mal, drama é drama é drama vende uhum. e dá notícia Sim, sim. O que é que, posso é que eu posso fazer? Então diga-me o que é que eu posso fazer, eu posso fazer para ajudar. Então, exatamente.
1: Se é para nas notícias, é para falarmos uhum. sobre isto, é importante vermos este lado, certo? Sim, mas é assim. Mas às vezes também dizem: Ah, porque agora estão a destruir a Amazónia porque estão a plantar as palmeiras para produzir o óleo de palma. Não comprem Nutella e não vejam as embalagens. Sim, sim. sim, se calhar há pessoas que vão ter isso mais em atenção. Eu, se calhar, não vou olhar para as embalagens para ver o que é que vende o óleo de palma.
0: Pronto, mas se calhar isso em si já era uma forma de fazer. Já era,
1: sim, exatamente. Ou seja, poderiam tentar guiar um bocadinho as pessoas. Portanto, apelo aqui há. À... O um apelo aqui à Unicef ou o que seja. <risos> Agora estamos a usar a Unicef, <risos> Unicef, Unicef para fazer <risos> a
0: impedida desflorestação da <risos> aeronave. Que, que nem é, que nem é. Pá, pronto, L'Oréal <risos> peço, <chuva, L'Oreal risos> peço chuva por este erro que nós estamos aqui a cometer, mas se calhar, pronto, a Unicef não é o melhor caso. Exato, o que seja. Veio o que foi, o que foi aqui à, à conversa, para nós, nós consideramos a Unicef que o dinheiro vai para lá e nós perdemos tudo. Bem. Exato, não, e eu recomendo é... dinheiro no bolso. Exato, é só isso, o dinheiro é que, o dinheiro é que morre tudo. É capitalismo. Exato, e, e, e isto é uma forma perfeita para acabar, que é lemos livros comunistas, vimos a desfrustação, <risos> mas continuamos a apostar no capitalismo, por isso, obrigado, Belogial, por ser o nosso patrocinador Não, e, João, é, acho que isto é importante, tipo, falarmos sobre estas coisas, e gostei que tivesse de este assunto, porque foi engraçado, que vai ser um assunto que também vai ser um pouquinho envelado, apesar de Ser uma situação para mim um bocadinho difícil de perceber porque eu não gosto só de ver o mal, eu gosto que me mostrem o mal, mas que me deem soluções porque senão eu não vou ser o que vou procurar as soluções. Pronto, claro. e eu admito isso e acho que é importante sabermos adivinhar essas coisas. Mas olha, João, uh, estamos a acabar por aqui, que okay. este grande lazer já está muito, já está muito virado estamos. para o Unicef não podemos Exato. falar do Unicef, não é? não é? como se fossem os nossos patrocinadores, mas se eles quiserem. Se eles quiserem, nós temos, fizemos do Nativo. Estamos uh, Mas olha, obrigado por ter sido o primeiro convidado. Uh, gostei muito desta conversa Acho que tocámos em pontos bastante interessantes uh, Acho que aconselhámos as pessoas Em diferentes áreas Tanto empresariais, como sociais sim. Como até ecológicas Tentámos uh, Pronto, e já agora quero terminar Só a perguntar-te se gostaste da experiência Se sim. achas ah, que deve
1: ficou uma coisa engraçada Acho que sim, acho que sim olha, então, Eu confesso que estava um bocado nervoso quando, quando começámos a falar sobre isto Fazer o podcast e perguntaste-me aquelas perguntas que me fizeste os temas e não sei o que e fomos falando sobre isso e eu pensei ah, não tenho a certeza do que vai, é que sair o que é que vai de ser daqui não tenho a certeza que vai ser daqui uma coisa positiva ou não ou se vai ser um, vai ficar estranho mas acho que acho que é uma conversa interessante e espero ah, e, isto ouvir, e que as pessoas gostem de ouvir exatamente, ou seja, mesmo que não as ajudem lá de nenhum Exato. o meu objetivo também não era esse, era só ter uma conversa Exato. contigo o, objetivo, era contigo exatamente, é o isso. objetivo é que
0: as pessoas gostassem de ouvir uma uhum. conversa entre duas pessoas exatamente e para mim o objetivo visto Uh, e o que eu é quero fazer pronto, e vou partilhar um bocadinho, se as pessoas quiserem ouvir mais uh, pronto é conhecer um bocadinho de pessoas de mundos diferentes de grupos diferentes, de áreas diferentes e saber um bocadinho mais delas e saber um bocadinho mais do que fazem e não só o que fazem mas também os seus próprios gostos e o que é que pensam e os seus ideais, não vamos tocar muito na política porque fuck politics, é, claro, não queremos fuck politics <risos> e da polícia <risos> é, fuck the politics é da polícia espero que continuem a gostar de ouvir e nós agora vamos ter o nosso momento de, momento lazer. de <risos> lazer. Outra vez vamos estender um momento de lazer. Vamos estender o momento de lazer. <risos> um bom Muito obrigado e continuem o vosso bom ser. Um abraço, mal.